0: W dzisiejszym odcinku Cherry Haber i książka Nic z Tobą nie jest nie tak. Zapraszam. Dzisiaj mam przyjemność przedstawić Wam Potwierdzenie chyba zasadności cyklu Niewidzialnej Książki, bo oto przed nami książka, która miała swoją premierę w roku 2001. W roku 2021 ukazało się jedno z jej wznowień zaktualizowane przez autorkę i mamy takiego pecha, że tej książki w Polsce nie ma co więcej. Nie ma żadnej z kilkunastu pozostałych książek tej autorki. Straszna szkoda. Posłuchajmy najpierw, kim jest Cherry Haber. Jest autorką 19 książek i założycielką Mountain View Zen Center w Mountain View w Kalifornii oraz Zen Monastery Practice Center w Murphys w Kalifornii. I uczy w obu społecznościach. Dużo i często podróżuje prowadząc warsztaty i rekolekcje po Stanach Zjednoczonych i za granicą, ostatnio w Kostaryce czy we Włoszech. W 2003 roku założyła Living Compassion grupę non-profit, w skład której wchodzą There is nothing wrong with you retreats na podstawie właśnie dzisiaj omawianej książki. Globalna społeczność na rzecz pokoju, projekt pokojowy z Asyżu, projekt afrykańskie dzieci wrażliwe oraz Open Air Talk Radio, jej cotygodniowy program radiowy wywodzący się z Uniwersytetu Stanforda. Mieszka w Memphis w Kalifornii. I kiedy czytamy biografię Cherry Haber, to pomiędzy wieloma jej dokonaniami bardzo często pojawia się buddyzm Zen, czy w ogóle Zen samo w sobie jako termin określający jej preferencje i tym, czym się zajmuje. I kiedy sięgamy do jej książek, wydaje nam się, że pierwszą rzeczą, którą tam znajdziemy, będzie właśnie przekonywanie czytelników do tego, by zwrócili uwagę na zasady buddyzmu zen. A tu niespodzianka, bo oto Cherry Haber w ogóle nie pisze książek o buddyzmie zen. Pisze książki o psychologii człowieka, w której buddyzm jako system z całym swoim anturażem nie pojawia się albo wcale, albo też pojawia się bardzo, bardzo zdawkowo. Nie o to w tym wszystkim chodzi. Chodzi o psychologię i o dotknięcie rzeczy, których zazwyczaj inni autorzy nie chcą dotykać. I jedną z takich rzeczy, na której dotknięcie właśnie Cherry Haber się poważyła w 2001 roku, jest nienawiść do siebie. Jest dość... Przerażająca emocja, w której nie potrafimy siebie zaakceptować, jesteśmy pełni niechęci do samych siebie i której konsekwencje niestety bardzo poważnie przeszkadzają nam w dorosłym życiu. A skąd się taka nienawiść bierze, jakie są jej źródła i co z nią zrobić? To właśnie przedmiot treści książki, którą będziemy za chwilkę cytować, cytat numer jeden. Każda duchowa ścieżka mówi nam, że to, czego szukamy, jest w nas. Kiedy jesteśmy dziećmi, uczymy się przestawać patrzeć w siebie, aby z naszego wnętrza czerpać wiedzę, co jest dla nas dobre i słuszne i zaczynamy zwracać się na zewnątrz, aby dowiedzieć się tego od innych. Uczymy się patrzeć najpierw na rodziców, potem na nauczycieli, przyjaciół, kochanków, męża lub żonę, w końcu dzieci, Jezusa, Buddę lub Boga, na wszystko, co jest gdzieś tam poza nami, a nie w nas. Uznajemy, że miłość, akceptacja, aprobata są właśnie tam i trzeba jakoś na nie zapracować. Kiedy zakończymy proces odwracania się od siebie, oddalający nas od naszego serca, doświadczamy siebie jako oddzielonych, i zaczynamy pogrążać się w walce o przetrwanie. Odtąd stajemy się małym ja, dryfującym w niebezpiecznym świecie skupionym głównie na przetrwaniu, tyle, że wypracowany w ten sposób system przetrwania powoli nas zabija. To, co ci się przydarzyło, a nie to, kim jesteś, sprawia, że jesteś zły, bojaźliwy, chciwy, wredny, niespokojny i tym podobne. Byliśmy bardzo młodzi, uczyliśmy się konkretnych zachowań, aby przetrwać. Jednocześnie nauczono nas nienawidzić tych zachowań i postrzegać je jako oznaki tego, że coś z nami jest nie tak. A jednak musimy się tak dalej zachowywać, ponieważ te zachowania nadal oznaczają dla nas przetrwanie. I nienawidzimy siebie za to, że to robimy. Oto jak wygląda pułapka. Wierzę, że muszę być taki, aby przetrwać. I jednocześnie nienawidzę siebie za to, że taki jestem i że tak się zachowuję. Wynik tego równania jest zawsze ten sam. Nienawiść do siebie równa się przetrwanie. A więc przetrwanie równa się nienawiść do siebie. Innymi słowy, tworzę nienawiść do siebie, a nienawiść do siebie nienawidzi mnie. Bo nienawiść do samego siebie to autonomiczny proces żyjący własnym życiem, niekończąca się zarejestrowana pętla uwarunkowań tworzących i kształtujących świat, w którym żyjemy. Najprostszym przykładem jest to, że jeśli nienawiść do samego siebie nienawidzi mojego ciała, nie ma znaczenia co robię, ani jak wyglądam, nigdy nie spełnię standardu wyznaczanego przez nienawiść do samego siebie. Cóż nam mówi Cherry Haber? Mówi nam, że żeby przetrwać w środowisku, którym jesteśmy otoczeni, postanawiamy na jakimś etapie naszego dzieciństwa spełnić wymagania tego środowiska stawiane właśnie nam. Żeby to zrobić, żeby się przystosować do tego, co od nas się oczekuje, poświęcamy do tego celu jakąś cząstkę siebie, czyli tracimy jakiś element swojej własnej tożsamości. Ten fakt że tracimy cząstkę siebie, by się dostosować, by móc przetrwać w tych okolicznościach, które nas otaczają, zaczyna powodować, że niespecjalnie się zaczynamy czuć dobrze sami z sobą. Bo z jednej strony się dostosowujemy do oczekiwań, ale z drugiej strony zaczynamy podejrzewać, że skoro nie pasujemy do tego, czego się od nas oczekuje, to coś z nami musi być nie tak. A teraz zobaczmy, co się dzieje w konsekwencji tego mechanizmu. Kiedy będę się dostosowywał do wymagań otoczenia, jednocześnie tracąc swoją tożsamość, to co się będzie działo z moim poczuciem własnej wartości? Musi spadać. Prędzej czy później uwierzę, że to, jaki naprawdę jestem, jest, uwaga, w tym otoczeniu bezwartościowe. Wartościowe może być wyłącznie to, bym był taki, jakiego oczekuje ode mnie moje otoczenie. Im bardziej więc nie spełniam tych standardów, im bardziej nie wpasowuję się w te oczekiwania, tym bardziej będę w swoim własnym kierunku kierował szereg pretensji. Dlaczego nie jestem taki, by być akceptowanym, by nie być odrzuconym, by spełniać oczekiwania, by spełniać wymagania? Zobaczcie, co tam jest pod spodem, bo pod spodem, na co wskazuje Cherry Haber, jest coś przerażającego. Ja z każdym miesiącem, dniem nawet, tygodniem takiej strategii przyjętej w czasach mojego dzieciństwa będę sam siebie pozbawiał szacunku do siebie. Co się dzieje w sytuacji, w której przestajemy sami siebie szanować? Jest tylko jedna możliwość. Po prostu, jeśli przestajemy się szanować, to Jednocześnie odbieramy sobie powód, dla którego jest nas za co lubić. Przestajemy lubić siebie, po prostu, bo się nie szanujemy, bo się sprzeniewierzamy, starając się dopasować do otoczenia. I bum! Powstaje nienawiść do siebie, która ma straszne konsekwencje w naszym już później dorosłym życiu. I Cherry Haber mówi, że oczywiście to jest ogólne źródło powstawania tego zjawiska, ale tych już konkretnych źródeł, konkretnych sytuacji może być bardzo wiele w naszym na przykład rodzinnym domu, w szkole, wśród rówieśników, w kontekście naszych relacji z naszymi nauczycielami, czyli Haber podaje ich oczywiście sporo tych przykładów. Ja wybrałem jeden po to, żeby nam uzmysłowić, gdzie szukać, gdzie możemy prześledzić konkretną sekwencję powstawania tego uczucia. Posłuchajmy, to oto przykład jednego z takich mechanizmów. Punkt pierwszy. Dziecko ma potrzebę. Na przykład dziecko boi się ciemności i potrzebuje wsparcia, opieki, zainteresowania czy pomocy w pokonaniu własnego lęku. Punkt drugi. Potrzeba zostaje odrzucona. Rodzice mówią, tylko niegrzeczne dziewczynki wstają z łóżka i o tej porze przeszkadzają rodzicom. Jesteś złą dziewczynką, natychmiast wracaj do łóżka. Punkt trzeci. Dziecko musi wymyśleć, w jaki sposób ma przetrwać, czyli musi wymyśleć jakąś strategię na przetrwanie, żeby jednocześnie zaspokoić potrzebę, z którą się zwraca do rodziców. Więc na przykład, kiedy boi się ciemności, jak pisze Cherry Haber, przemyci do łóżka latarkę i będzie teraz w tym łóżku pod kołdrą posługiwało się latarką, żeby oswoić lęk przed ciemnością. Punkt czwarty. Teraz... Dziecko identyfikuje się z autorytetem, który nie zaspokoił potrzeby. Myśli sobie ta dziewczynka z latarką pod kołdrą. Mają rację, coś jest ze mną nie tak, że taka jestem. I zaczyna się identyfikować z tą jej częścią, która została przez rodziców odrzucona. Czyli mówi tak, boję się, a oni mnie nie kochają, kiedy się boję. Widzicie sprzeczność? co się wtedy dzieje, dziecko nie jest w stanie pogodzić, czyli stworzyć takiego systemu, który w którym byłoby możliwe pogodzenie tej sprzeczności, bo musiałoby się zmierzyć z odrzuceniem tych, którzy decydują o jego przetrwaniu. To jest z punktu widzenia logiki dziecka po prostu niemożliwe do pogodzenia. Więc Dziecko jest niezdolne do pogodzenia odczuwania potrzeby z jednoczesnym zmierzeniem się z jej odrzuceniem, więc uczy się strategii wyjaśniającej. I ta strategia wyjaśniająca brzmi, coś musi być ze mną nie tak. Dlaczego mnie tak traktują? To moja wina, a nie ich wina. Jednocześnie w umyśle dziecka nie może powstać wyjaśnienie, że problem leży po stronie rodziców, ponieważ to od nich zależy jego przetrwanie, jego przeżycie. I tym Momencie. Właśnie rodzi się nienawiść do siebie. I w końcu piąty punkt. Dziecko postanawia być od tego momentu idealne. W swoim oczywiście rozumieniu. Robić wszystko tak, jak to jest oczekiwane, aby być kochane. Nie ma co do tego wyboru, bo od tego zależy jego przetrwanie. Dziecko mówi, nie kochają mnie, bo coś jest ze mną nie tak. Jeśli po prostu zrobię to, czego chcą, czego ode mnie oczekują i nigdy nie pozwolę, aby zachowanie, za które mnie nie kochają się, powtórzyło, to, to mnie pokochają. Ten typ wewnętrznego dialogu podtrzymuje i ugruntowuje nienawiść do siebie. I jako wisienka na torcie, punkt szósty, aby zapewnić przetrwanie, Dziecko tworzy w sobie subosobowość sędziego, który od tego momentu będzie czuwał nad tym, by dziecko było zawsze doskonałe, zawsze słuszne i zawsze dobre. Narodziny sędziego są najlepszą gwarancją dalszego istnienia i wzmacniania nienawiści do samego siebie. I od tego momentu mamy sobie życie człowieka, dziecka, które ciągnie tę strategię w dorosłość, któremu to życiu zawsze już będzie towarzyszył wewnętrzny krytyk. Zawsze już będzie towarzyszył wewnętrzny sędzia, którego zadaniem jak pisze Cherry Haber będzie porównywanie czy to co dziecko czy też później dorosły człowiek robi jest wystarczająco zgodne z oczekiwaniem otoczenia co do tego w jaki sposób ma się ten człowiek zachowywać. I to już oczywiście wiemy. Tego sędziego nigdy się nie da zadowolić. Nigdy nie zachowamy się w taki sposób, żeby ten sędzia był z nas zadowolony. Sam fakt istnienia tego sędziego tak naprawdę konstytuuje i podtrzymuje w dziecku, a później w dorosłym człowieku, tę sekwencję nienawiści do siebie. Jaki jest tego efekt? Łatwo się domyślić. To jest życie, chyba o tym już kiedyś opowiadałem, które nazywane jest życiem egodystonicznym. Czyli takim życiem, w którym my się zachowujemy wbrew sobie. My dokonujemy aktywności, poruszamy się, komunikujemy się, wchodzimy w relacje w rzeczywistości sprzeczne z naszą wewnętrzną tożsamością, z naszymi wewnętrznymi dążeniami. I to jest potem wypisz, wymaluj to, co się pojawiło jako książka na przykład Broni ta pewnie doskonale Wam znana pod tytułem Czego ludzie żałują przed śmiercią, w której większość jej pacjentów z hospicjum na łożu śmierci mówi, że żałują tak naprawdę tylko i wyłącznie w życiu tego, że zawsze zachowywali się w taki sposób, jaki oczekiwano by się zachowywali, czyli by spełnić oczekiwania innych, a nigdy nie pozwolili sobie na to, by zachowywać się w zgodzie z samymi sobą. To jest ta rzecz, której najbardziej żałujemy, kiedy już wiemy, że umieramy. Nie żałujemy tego, że nie zdobyliśmy bogactw, że nie zostaliśmy, nie wiem, gwiazdami roka. Czy że nie zostaliśmy supermodelkami. Żałujemy właśnie tego, że nigdy nie zachowywaliśmy się ego-syntonicznie. To jest jedna z największych klątw, jeśli tak można powiedzieć, z którymi nie potrafimy sobie poradzić i której to klątwy źródło znajduje się właśnie w tym procesie autonienawiści, który opisuje autorka książki. Niezwykłe, prawda? Poczytajmy dalej. Autorka pisze tak. Nie ma w życiu nic gorszego niż życie w strachu i nienawiści do samego siebie. A wielkim smutkiem jest to, że życie w strachu i nienawiści do samego siebie nie powstrzyma tego, czego się boisz i nienawidzisz. Smutek polega na tym, że możesz przeżyć całe życie, próbując udowodnić rodzicom, że się mylą, ale tak naprawdę niczego to nie zmieni. Wszystkie twoje wyobrażenia o byciu doskonałym, właściwym i dobrym będą po prostu reakcją, na uwarunkowanie, które od nich otrzymałeś. Nie tylko będziesz podążał za ideałami perfekcji, które stworzyłeś, by ich zadowolić, ale w końcu będziesz musiał zmierzyć się z tym, że to, co sobie wyznaczyłeś, nie tylko jest nieosiągalne, ale sprzeczne z Twoim prawdziwym ja. Kiedy to odkryjesz, doświadczysz takiego węzłowego związania, że nie będziesz w stanie się ruszyć w dowolnym kierunku, bo w ostatecznym rozrachunku Nienawiści do siebie zawsze jesteś przegranym. Ludzie w wieku 40, 50, 60 lat wciąż zdają się czekać, aż rodzice ich wychowają. A to czekanie na coś, co nigdy się nie wydarzy. Jedyne, co ci się przydarzy, to pojawiające się prędzej czy później formy autosabotażu. Próbujesz zrobić coś dobrego dla siebie lub dla kogoś innego i jakoś udaje ci się obrócić całą sprawę przeciwko sobie. Ciągle robisz te same rzeczy, których nie chciałeś robić lub których nie aprobujesz i wciąż nie rozumiesz, dlaczego w ogólnym planie życia wciąż ci nie wychodzą. To idealny system kultywowania nienawiści do samego siebie, ponieważ po pierwsze działasz kierując się ideałem, po drugie nie spełniasz ideału, po trzecie nie możesz się zorientować co robisz źle. Zaczynasz obwiniać nie tylko siebie, ale też innych. Wtedy nienawiść do siebie zaczyna być uzupełniana o nienawiść do innych, a to ta sama nienawiść, której finalnie to zawsze ty jesteś odbiorcą. Nienawiść jest prawdopodobnie najskuteczniejszą metodą unikania przebudzenia. Czyż nie są nam nieoce, tego typu autokomunikaty, które pojawiają się czasem, w głowach i które brzmią nie mogę sobie tego wybaczyć nie mogę sobie tego darować jak ja mogłem sobie mogłam sobie na to pozwolić zwróćcie uwagę co jest podpięte pod tego typu narracje tam jest pewna forma braku akceptacji dla tego co zrobiliśmy z czym nie chcemy się pogodzić to są zalążki właśnie tego mechanizmu o którym pisze autorka i z którym do końca życia, jeśli nic nie zrobimy, nie będziemy sobie mogli poradzić i który będzie tak naprawdę dla nas bardzo, bardzo destrukcyjny. To jest brak akceptacji siebie, słyszalny w autonarracji w naszej głowie, wtedy, kiedy pojawiają się w nas te głosy. Warto wtedy zadać sobie pytanie, kto to mówi? Kto powiedział to zdanie? Kto wypowiada słowa, ja sobie tego nie mogę wybaczyć? Tam są dwa podmioty. Kto jest pierwszym? Kto jest drugim? Czy czasem tym pierwszym nie jest sędzia, o którym pisze autorka? A może jeszcze gorzej? Może prokurator, oskarżyciel, który stawia cię pod ścianą? Kolejny fragment. Nienawiść do siebie jest jak ruchome piaski. Wszystko, co robisz, aby się wydostać, powoduje, że toniesz głębiej. Każde miejsce, w które wejdziesz, aby uniknąć miejsca, w którym się znajdujesz, również Cię ciągnie w dół. W ruchomych piaskach, jeśli przestaniesz się szamotać, zatoniesz wolniej. W nienawiści do samego siebie, kiedy przestajesz walczyć, kiedy akceptujesz, stajesz się wolny. Pomocne jest wyrobienie w sobie nawyku niewierzenia żadnemu z głosów, sędziego czy prokuratora, o którym wspomniałem. Słuchaj, ale nie wiesz w to, co słyszysz. To tak jakbyś siedział przy stole z grupą ludzi wszyscy rozmawiali. Możesz słuchać, ale nie musisz decydować, kto ma rację, kto się myli, kto jest dobry, a kto zły i tak dalej. Możesz po prostu mieć nastawienie umysłu bycia obecnym, ale niezaangażowanym. Kiedy możesz mieć takie nastawienie do innych ludzi, to duży krok. Kiedy możesz takie nastawienie wyrobić w sobie w stosunku do siebie, zmierzasz w kierunku wolności. Ponieważ ta część Ciebie, która próbuje dowiedzieć się, co jest dobra, co jest złe, kto jest dobry, a kto zły, ta właśnie część jest Twoim największym problemem. To osoba, która jest zdezorientowana i cierpi. Głosy sędziów, prokuratorów, czy mowy oskarżycielskie, czy mowy obrończe oskarżonych zabierają nas z chwili obecnej i sprawiają, że wierzymy, że istnieje świat inny niż teraźniejszość. Im bardziej mogą nas zaangażować w to przekonanie, tym bardziej będziemy wierzyć w iluzję nas samych jako oddzielonych i tym bardziej będziemy cierpieć. Im mniej wierzymy, tym mniej jesteśmy uwiedzeni. Im więcej jesteśmy w stanie zanurzyć się w teraźniejszości, tym mniejsze staje się cierpienie naszych subosobowości. W teraźniejszości możemy objąć przeszłość, i uwolnić przyszłość. Jeśli przyszłość nie jest wolna, by być teraźniejszością, to nasza teraźniejszość zawsze będzie żyła w przeszłości. Wszystkie konflikty życiowe dotyczą odpuszczenia lub trzymania się, otwierania się na teraźniejszość lub lgnięcia do przeszłości, rozszerzania się lub kurczenia. Akceptacja jest drogą do kreatywności. Dopóki nie zaakceptujesz Nic nowego nie może się pojawić, będziesz miał tylko przeszłość. Jeśli chcesz nowego świata, zaakceptuj świat takim, jaki jest. Jeśli chcesz zupełnie nowego świata, zaakceptuj go całkowicie. Kiedy próbujemy wypełnić nasze wnętrze rozproszeniem, to tak naprawdę sprawia, że czujemy się puści w środku. Ta pustka jest pełna cierpienia, to wąskie, zamknięte doświadczenie. Druga pustka Ta, której jesteśmy w stanie doświadczyć w medytacyjnej akceptacji, jest uczuciem otwartym, przestrzennym i z tym uczuciem naszemu ego jest wyjątkowo niewygodnie, dlatego ego tam nie istnieje. Jeśli możemy pozwolić sobie na przyzwyczajenie się do tej przestronności, jest to wspaniałe doświadczenie. To cud. Siedzieć w medytacji i sprawiać, by Twoja wędrująca uwaga wracała do oddechu by wystawić głowę nad wodę lub z garnka na dowolny czas. Doświadczyć choćby przebłysku tego, jak to wszystko działa. Zaprawdę powiadam wam, powiedział Jezus, jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wyjdziecie do Królestwa Niebieskiego. Mateusz 18,3 Nic dodać, nic ująć. Cherry Haber, jedna z jej dziewiętnastu książek, tym razem z 2021 roku jako wznowienie książki, której premiera miała miejsce w 2001 roku. Bardzo, bardzo polecam nie tylko tę książkę, ale też wszystkie pozostałe wspaniałej, moim zdaniem niezwykłej Cherry Haber. To tyle. Pozdrawiam i do następnego razu.